0: A gente vai falar hoje sobre um tema, eu acho que o título do podcast dessa mensagem vai ser Quem é o maior? Quem é o maior? Quantas vezes nós nos perguntamos isso? Quem, quem, é, quem é o melhor? Quem é o maior? Quem, quem sabe mais? Quem, quem é mais inteligente? Quem é mais bonito? Quem é mais forte? Quem é mais gordo? Quem é mais bem vestido, estilo, e quem é mais. Eu ia falar Riachuelo. Mas minha namorada gosta muito da Riachuelo. Tem várias coisas, assim, sabe? Quem é mais básico? Ou quem é mais.. Colete e tal. Né? Né, Dinho? Hã? Pá. Mais diferente. A gente toda hora tá nessa vibe de saber quem é mais. Quem é o melhor? E isso automaticamente, sabe o que acontece? Gera insegurança dentro de nós, não é verdade? Que a gente olha para a pessoa do lado e fala, nossa mas ela é tão mais bonita que eu. Hum, você já viu o cabelo dela? Ah. Já fui sete vezes no Estúdio W, não fica assim. Não, não, não. Comprei o mesmo sapato dela. Não ficou igual. Mesmo look. Ou os homens. Quando eu tô na academia, por exemplo. Nossa, quantos pesos ele carrega, né? E eu... Ah, estou começando agora O mesmo na igreja O irmão do seu lado pode estar levantando a mão Falando em línguas e tal E cheio do espírito E você olha e fala Não. Nossa, queria ser igual a ele Será que ele é maior que eu? Será que ele é melhor que eu? Será que ele sabe mais do que eu? O que está acontecendo? Isso vai gerando insegurança eu não sei você, mas eu não sou um cara que gosta de ficar sob pressão Quem gosta de ficar sob pressão aqui? Quem gosta de trabalhar sob pressão? Então quando chegam, por exemplo, para mim O que, que vai ser do seu ano? Eu olho para a pessoa e falo Não sei, deixa o Espírito Santo me levar, né? Não é a coisa mais, mais legal de se dizer Que seja feita a vontade de Deus Né? Porque Tinha uma época na minha vida Estudantil Na faculdade, por exemplo Na faculdade, Dedé, por exemplo Pregador que passou pela faculdade Sempre vai falar sobre a faculdade Na faculdade, por exemplo Nós tínhamos uma menina chamada Elise. Ah lá, Dedé Tinha uma menina chamada Elise. E a Elise era, era nerd do negócio O trabalho era pra quinta que vem Ela fez já na sexta A prova era só na outra semana e ela já estava estudando E a gente não gosta de pessoas assim, gente A gente não gosta de gente assim Porque o normal é você estudar no dia Dez minutos antes O normal é você fazer o trabalho no dia anterior só que sempre tem um cara, uma, uma mina, que são chatas, velho. E no final do, do curso, no oitavo semestre, a gente podia prestar para a OB. Já, eu fiz direito, a gente já podia prestar para a OB. E era um inferno, irmão. Sabe aquela coisa? Tipo, não, não quero fazer isso. Eu tenho mais um ano. Eu não, eu não vou. E a Elise falou: Eu vou prestar, professor. Hum, hum. Dá vontade de olhar, mas. Hum. Eu vou prestar, professor. Ah, é? Você vai prestar, Elise? Que, que bom. Que benção, não, né? O professor não vai falar benção. Mas que, que bom, Elise. Vai firme. E depois de um tempo, a gente recebe outra mãozinha da Elise para cima. professor: Eu passei, professor. Irmão, vocês não sabem o que isso gera na sala de aula de Direito no oitavo semestre. Você é um nada. Sabe por quê? Porque você está ainda estudando, tentando ainda terminar a faculdade. Enquanto uma mina já passou na OB, um bagulho que é impossível para você. E isso gerou insegurança no meu coração de tal forma, irmão que eu falei, eu não vou conseguir. É aquela velha história, eu amo penal, mas odeio civil. Posso ouvir um glória a Deus? Não, não. E aquela coisa, sabe que você vai achando desculpas. Filho, como tá a faculdade? Mãe, tá ótima. Mas na verdade, a Elise acabou de falar para você que ela passou na OB e você ainda tá lá estudando, irmão. Isso gera insegurança Quantos aqui tem esse sentimento chamado insegurança? Super normal Você que não tem, retire-se <risos> Brincadeira Mas é normal Porque a gente sempre está constantemente tentando saber quem é o melhor E na Bíblia também tinha 12 caras que deu a louca neles e eles começaram a falar que é um, quem, é um, quem é o maior, quem, quem, quem é o melhor daqui? De, de, de nós, de todo mundo, quem é o melhor? Mateus fala sobre isso, o evangelho de Mateus fala sobre isso Mateus diz, no evangelho dele, sobre esse, esse pequeno, essa pequena conversa de quem é o melhor Aí lá em Lucas, não, lá em Marcos, Pedro fala, também ele toca no assunto desse, dessa nessa parada que aconteceu, ele também fala sobre a história. E lá em Lucas, Lucas também conta o seu ponto de vista, a sua visão sobre de, de quem é o melhor. Mateus 8, abre aí se você tem Bíblia. Se você não tiver Bíblia, tem um auxílio aqui à direita, auxílio aqui à esquerda e a nós. Não tem, também não tem. O auxílio está aí do seu lado. Se alguém tiver bem do seu lado, é aí mesmo. Antes, da gente, lê. Eu queria falar para vocês que a Bíblia continua a mesma, amém? Ela, ela, ela é imutável. Aquilo que acontece aconteceu lá dois mil anos atrás. Ainda significa e muito para nós hoje em dia Graças a Deus, nós lemos um livro que já tentaram matar Já tentaram destruir, já tentaram zombar Já tentaram falsificar e não conseguiram Amém, amém, gente? Uh! Essa é a Bíblia, a palavra eterna de Deus E a Bíblia sendo isso A gente vê que Mateus, Marcos, Pedro e Lucas, eles contam a mesma história, só com visões diferentes. Vamos lá. Mateus 18, versículo 1, diz assim. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior? No reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade, em verdade, vos digo que se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E nós todos lutamos com insegurança, irmãos. E Pedro também luta. Vamos lá, Lucas capítulo 9. Marcos, Marcos capítulo 9, desculpa. Quando estão aí, Marcos, capítulo 9, Amém? Versículo 33 diz assim: Tendo eles partido para Cafanaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos: De que é que, de, de que, que, é que, que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram o silêncio porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E, eles, e ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro. Será o último, o servo de todos. Aí continua a mesma história. Blá, 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 blá. Aí vamos lá em Lucas 9. Só para você, você ver que eu não estou mentindo. Vai marcando, se puder. Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 46. E levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhe passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junta a si, e disse: Quem receber essa criança, meu nome em mim, que me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for menor de todos, esse é o grande. Se você quiser ler de novo, lê em casa depois. Tá? Mas a ideia é que está todo mundo aqui falando no mesmo lugar. Da mesma história, só que de visões diferentes. Amém? E a gente vai chegar nessas visões diferentes. Continua comigo, irmão. Por favor. Você já se deparou com um momento onde a gente tem uns problemas problemas internos mesmo? Porque eu chamo isso como um distúrbio mental, eu acho. Que você, um amigo seu chega perto de você e fala Nossa, eu terminei com a minha namorada. E de repente... Alguma coisa dentro de você, liga e fala, nossa, como deve ser ruim ser você, né? Eu sou solteiro e estou muito feliz, assim, né? Que você, nossa, nem queria ser você. Não, ah, não. Eu estou com um problema na minha família, cara. Muito, nossa, minha família é perfeita, assim. Se a sua não é... Eu, eu só sei que a minha é perfeita, eu gosto da minha família maravilhosa. E, e esse distúrbio mental que dá na gente quando a gente não gosta muito da pessoa que está do nosso lado, falando o que, que ela está passando, isso é problema psicológico, gente. Né? E a gente acaba indo, indo atrás do quem é o mais bonito, eu vou falar de novo, indo atrás do quem é o mais bonito, do quem é mais forte, do quem é mais quilo, do quem é mais quilo. E nesse momento os caras também estão assim Só que Mateus, Mateus ele lá em 18 Não precisa nem abrir, só presta atenção No Mateus ele fala assim Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando Perguntando Já lá em Marcos, Pedro fala assim E depois que Jesus escutou, ele perguntou O que, que vocês estavam falando enquanto a gente vinha para cá? E Pedro fala que eles começaram. É, nada, Jesus. Não, não falamos nada. Sabe aquela pessoa que evita? Quantas, quantas pessoas você, você, você... Quantas vezes você foi essa pessoa que evita? E aí, cara, como você está? Estou ótimo, velho. Por que a pergunta? Você não está tá vendo? Comprei até um sapato novo. E, e Lucas, a palavra fala que enquanto eles estavam lá, eles discutiam Então um estava perguntando, o outro estava evitando E o outro que era Lucas, diz que a galera estava discutindo Esse cara aqui que é Mateus Ele foi chamado para pregar para os judeus Para a galera Para a galera dos do, do judeus mesmo, de Israel E a galera de Israel era assim Como você está? Como você está? Eu estou bem Qual é a cor da sua camisa? É preta Era bem direto assim Então o que Mateus está falando aqui Eles só estavam conversando Aí a gente vai para Pedro Pedro é um cara meio, 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 meio bagunçado Certo? Pedro ele era um cara que evitava. Ele pregava para as pessoas que eram evitadores. Eu não sei se essa palavra existe, mas vamos usar essa palavra. Evitadores. Pessoas que realmente são essas. E aí, cara, como você está... Óbvio é... oh, que eu estou bem, cara. Sai. Por que, que eu estaria mal? Aí tem Lucas. Lucas era o doutor. E, e Lucas era, era chamado para pegar para os gregos. E, e os gregos... Era aqueles que não tinham Torá, era aqueles que não tinham a, a bagagem judaica do, do negócio todo. Então, Lucas, ele, ele, ele faz o que os gregos fazem mais de melhor, assim, de muito bem. Eles discutiam. Então, Mateus, ele conversou, simplesmente perguntou. Marcos, sendo Pedro, falando para Marcos, eles evitavam. E Lucas, eles estavam discutindo. E eu, 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 eu acabei percebendo que no nosso meio de jovens, nós temos esses, esses três tipos, essas três categorias. As pessoas diretas. Quantos são diretos aqui? É a minoria, irmão. É aquela pessoa assim. Você me parou de seguir no Whats, né? No, 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 no Insta, eu sei. Por quê? Você está com um problema comigo? Eu não sou mais seu amigo? Como que é? O que, que foi? Hã? Você sabe que eu tenho Snap? Você não me seguiu lá ainda, hein? Né? Tá difícil, né? Por que, que você não leu a mensagem que eu, que eu te mandei ontem? Eu vi os dois verdinhos lá. A gente não é amigo? Fala, fala agora! Porque a gente. A gente não é amigo mais? Tem essas pessoas! As pessoas diretas! Hã? Aí tem os evitadores! Quem é o evitador aqui? É, irmão! O evitador é assim, é aquela pessoa. Nossa, que camiseta bonita! Você acha que eu me visse para você? Você acha que precisa da sua opinião? Por quê? Lógico que é bonito. Eu comprei? É, sabe os evitadores, são aquelas pessoas que tipo, mano, desculpa não ter ido no seu aniversário Até parece que eu, que eu esperei você <risos> Você acha que eu perdi meu tempo pra esperar você chegar no meu aniversário Eu nem liguei, velho, nem sabia que você não foi, mano Fica em paz, mano, tá tranquilo Só que essas pessoas são as piores porque dentro, dentro, dentro de você você falou. Putz, ele não foi. Caramba. É aquela, aquele velho ditado, né? Não sei se é um ditado, mas se a gente não é um ditado, a gente cria agora. Não me deu parabéns. desculpa eu, eu aquela velha aquele velho poste gente eu amo pregar para vocês tá vendo como muda eu gosto disso eu gosto de me sentir à vontade obrigado glória a Deus por vocês é aquela velha aquele velho poste eu sei que é tarde mas eu queria te dar parabéns ainda ok eu tinha muita coisa no meu dia ontem para fazer mas eu, eu vim te dar os parabéns, tudo bem? Aí os evitadores vão fazer o seguinte. Claro! Vai, faz se quiser, mano. Não tem problema. Mas aí tem aqueles que discutem. Quantos são aqueles que discutem? Obrigado pela sinceridade de escutores. Tem os escutores? Que eles são assim. Está horrível. Você quer olhar assim pra minha cara? Você tá horrível. Você já viu pra sua cara? Aqueles que querem brigar, sabe aquela coisa? Ou eu posso ir na sua casa? Não, você não vai na minha casa. Para, chega, eu não quero você mais aqui. Mas por quê? Não interessa. Eu não quero mais você aqui. Hã? Já conheceu gente assim? É horrível, os discutores são os piores. São os piores, porque esses caras, eles não deixam nem você perguntar por quê. Já, já, já teve amigo que você fala, mas por que, cara? Não te, não te interessa. Sai, eu não, eu não quero mais você. Sai, por favor, me deixe em paz. São os discutores. Então nós temos em Mateus aqueles que simplesmente falam, os diretos. E nós temos lá em Marcos, segundo Pedro, a gente tem aqueles que... Obrigado, evitam. Aí depois a gente tem Lucas, os discutores. Não era para ser uma piada, não é tão bom. E nós somos esses, essas pessoas, gente. Essas pessoas que se escondem atrás de tudo isso, sabe? A gente Quer, quer parecer uma, uma coisa para os outros, a gente não quer demonstrar fraqueza para o nosso irmão que está do nosso lado, porque se a gente demonstrar fraqueza para o nosso irmão do lado, ele vai, ele, ele vai perceber que, a gente é, que ele é maior do que eu, que ele é melhor do que eu, que ele aguenta mais do que eu, mas na verdade quem demonstra suas fraquezas é o cara que tem mais, mais certeza de quem ele é. Você que, que quando chega na igreja e um irmão chega para você e fala tá tudo em paz irmão não tá um saco eu respeito você não que eu não respeite os outros mas vocês vocês estão fazendo o mundo se tornar um mundo melhor porque se você chega para pessoa cara como você está tá tudo bem não, cara, não está tudo bem, meu trabalho foi horrível, na faculdade está um saco, a minha família também não está muito legal, e não não está bom, cara. E, aí o outro que está conversando, ele pode chegar e falar, cara, vou, posso te ajudar? Posso te ajudar em oração? Pô, mano, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer para que você fique bem? Vocês estão entendendo? Só que nós somos essas pessoas, igual esses três discípulos, eles, eles estão camuflados atrás da insegurança deles, que os, blo que os bloqueiam. Eu estava conversando com o um irmão meu antes do culto agora, e, e é normal, gente, a gente falar, cara, você ficou triste com isso que aconteceu? Não, mano, nem me afeta. Ah, você acha que me afeta? Lógico que não, vai, vai com Deus. Mas na verdade o melhor seria, cara, eu estou triste, me afetou sim, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E se está acontecendo comigo agora, é porque o propósito de Deus tem que ser completo desse jeito. Só que não. Nós somos pessoas que em meio à insegurança nós nos... Nós nos fechamos. E essa é a mensagem da geração, eu acho. De, de vocês que estão no colégio, ou entrando na faculdade, ou vocês já são formados, ou, né, Robertinho, você que já é um cara, já, um jovem de 40 anos. Nós somos essa geração onde a gente se esconde atrás da nossa segurança. E os discípulos não eram diferentes, os caras viviam três Vivendo três anos e meio com Jesus. Mas, de repente, deu a louca de perguntar, quem é o maior? É Pedro? É Tomé? É João? Tiago? Felipe? Quem é o maior? Aí Jesus faz algo incrível. Isso. Jesus é incrível. Olha para a pessoa do seu lado, fala isso para ela, Jesus é incrível. Nossa, mas fala para que ela acredite, sabe? Fala de novo. Jesus é incrível, cara. Jesus <risos> é mara. Yes. Jesus é o cara Uma vez que eu subo aqui Eu preciso afirmar Que Jesus é o cara Então Uns perguntavam, outros discutiam E outros evitavam Mas Jesus faz algo incrível Ele pega uma criança Coloca ela no meio deles E fala Se vocês se tornarem igual essa não pessoa vocês serão o maior. Sabe por que eu falo não pessoa? Porque na época a criança não era nada. Você acha que a mulher era alguma coisa, não era nada? Criança, muito menos. A criança era literalmente tratada como uma não pessoa. Ela não era uma pessoa. Ela tinha que ainda gerar dentro dela a maturidade para se tornar uma pessoa. E ele fala mais, vocês não tem que ser só igual a essa não-pessoa, vocês têm que amar as não-pessoas. Quem é não-pessoa na sua vida, irmão? Quem é aquela pessoa que você fala, não ela, não, ela não é um ser humano pra mim não, eu nem vou me misturar com ela. Ah, 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 ah. Eu não vou entrar nesse mérito, mas imagina só, quantas pessoas acham que as prostitutas não são pessoas. Os drogados não são pessoas, mendigos não são pessoas, eles não estão na minha sociedade, no meu grupinho, velho. Não não, 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 se, não, não se mistura, por favor. Quantas vezes a gente fala, nossa, aquela mulher super cheia de si, ela é uma não pessoa pra mim, eu nem quero ela perto de mim, sai daqui. Mas Jesus está falando, enquanto vocês não se tornarem essas não-pessoas e amarem as não-pessoas, vocês não serão o maior. E é incrível. Eu estava falando com a Isa, com a Isa, como a Bíblia é incrível. Eu passei a ler a Bíblia nos mínimos detalhes, irmãos. Nos mínimos. E eu percebi aqui que em Mateus Jesus faz uma coisa... Em Marcos, Jesus faz outra. E em Lucas, Jesus faz outra. Vida, isso é demais. Em Mateus, que pergunta, aquele cara que pergunta, que é direto, ele, ele, ele viu a história numa visão. Quantas vezes a gente está no meio da rodinha dos amigos que presenciaram o mesmo momento, mas um fala de um, de um jeito diferente. Hã? Hã? Me ajuda, gente. É ou não é? É? Mano, deixa eu te contar o que aconteceu. Então, aconteceu isso, isso, isso. A, B, C. Aí vem um outro, deixa eu te contar o que aconteceu no dia. J, K, L. Aí vem um outro, que... deixa eu te contar o que aconteceu. W, X, Z. Y, Z. E Mateus, se você tá com a sua Bíblia aí, abre ela rapidinho. No, no versículo 18. No versículo 2 diz assim. E, e Jesus chamando. Chamando uma criança. Colocou-a no meio deles. Mateus, no ponto de vista de Mateus. Aquilo que os olhos de Mateus fixaram foi. Jesus chamou uma criança e pôs ela no meio. Em Lucas. Em Marcos, desculpa. Em Marcos. O que os olhos de Marcos... Fixaram foi Não precisa abrir Jesus E trazendo uma criança Colocou-a no meio deles E tomando-a no, nos braços Disse-lhes Mateus não fala nada de Jesus Pegando uma criança no, no colo Já Marcos ele fala, Pedro fala, que Jesus foi e chamou a criança e pegou ela no colo. Porque gente? Sabe que a, a, a maioria de nós aqui, nós todos, em algum momento, somos evitadores. E o que um evitador precisa é de um abraço. Não foi bom, hein? Pais em casa fez tão sentido, mano. Tá, Cá, eu vou te usar, tá bom? A minha irmã era uma ditadora, sempre foi, irmãos. Ninguém discute isso em casa. E quando a gente brigava, quando a gente era menor, ela me batia, na maioria das vezes. Aí, quando a gente brigava, meus pais sempre falavam assim. Dê um beijo e um abraço. Quantos estão comigo? Façam as pazes, dê um beijo na sua irmã e um abraço na sua irmã. Era tipo assim. Né? Que saco, ela sempre faz isso, droga. Conto mais sou um menino Felipe, abraça sua irmã Ah oh, pai, não quero Aí a gente ficava bravo com os nossos pais Aí o pai chegava e falava Felipe, vem me dar um abraço Meu pai fazia isso Me dá um abraço Felipe Depois eu tenho a tomar uma surra Me dá um abraço Felipe Aí a gente fica Para pai, eu não quero Sai pai Vem aqui ah, Sai pai Aí, aí ele vai, pega você e te abraça, e você... E, de repente, você começa a ceder. Ah, tá bom, pai. Eu te amo, Felipe. Eu também te amo, pai. Me dá um beijo na boca. Não. Né, aquela coisa, tipo... É disso que os evitadores precisam, gente. É de um abraço. E Marcos sabe muito bem disso. Pedro falou pra Marcos muito bem isso. E o que ele fitou nos olhos era Jesus pegando a criança no colo. E note que nós estamos na história. Nós somos os discípulos. Sendo aqueles que perguntam, sendo aqueles que evitam, sendo aqueles que discutem. E Jesus está falando para pra nós nos tornarmos igual às crianças. Nós somos. E para sermos o maior, nós teremos que ser igual às crianças. Só que Lucas... Lucas está escrito outra coisa É incrível Lucas fala Mas Jesus sabendo o que se lhe passava no coração Tomou uma criança e colocou-a ao seu lado Então para, para e pensa Pensa só um pouquinho gente Sei que pensar é muito difícil para nós mas pensa só um pouquinho Mateus está falando que Jesus chamou a criança Marcos está falando que Jesus pegou a criança No colo Lucas está falando que A criança foi colocada no seu Resumindo O que Jesus está falando é o seguinte Galera, eu chamei vocês Tio, põe a dois aí, só para dar um clima espiritual, por favor. Galera, eu chamei vocês. Galera, eu, eu pego vocês no colo, mesmo sabendo que vocês são falhos às vezes, irresponsáveis às vezes, mesmo quando vocês duvidam da minha grandeza às vezes, eu pego vocês no colo. Galera, o negócio é o seguinte, além de chamar vocês... A multidão Ele nos chama e nos coloca no meio Nós temos um Jesus Que meio a nossa responsabilidade E responsabilidade Ele pega a gente no colo E fala, você é meu Como é bom estar no colo dos nossos pais Hoje não dá mais Mas era é muito bom Olha lá, a gente tem uma pequenininha Ela com certeza está amando isso Porque ela não sabe nada além disso Para ela é tudo tudo, tudo para ela é aquilo lá Quantas vezes a Rani Você solta o Miguel E o Miguel quer você de novo E você não quer Mas ele te quer Qualquer coisa você dá pro pai Mas olha como o Miguel Tá dormindo ali No colo do pai Tô seguro Nada me atinge, velho Olha lá Quantas vezes nós achando que estamos sozinhos e nós estamos do lado do nosso pai, igual o Lucas está falando. Irmãos, quando eu era pequeno, eu amava, velho, ficar do lado do meu pai. Uh! Ele é o cara. Do lado do meu pai. Meu pai foi jogador de futebol, então imagina. Sabe aqueles menininhos que pega a mão do Messi, do Cristiano Ronaldo e tudo mais? Eu era um dos menininhos. Então eu pegava a mão do meu pai e falava: No! Eu vou entrar em campo agora. Meu pai é o cara. Vamos lá, rapaz. É nóis. Manda ver. Cara, era sensacional, por quê? Porque eu tinha uma certeza absurda de que meu pai era o cara. Só de gente tava lá dele. Qual é a parte mais fascinante, Pri De estar do lado do, do, do nosso pai Pra mim, como futuro pai É que o meu filho não vai perceber que eu sou baixinho Até um certo ponto da vida dele Ele vai olhar pra mim e falar ah, Meu pai é muito grande, velho Eu amo meu pai, ele é grande Que da hora Sou apaixonado não, meu pai. Porque o meu pai é enorme. Ele vai me proteger. Se alguém ousar me to tocar em mim. I have daddy. Porque, cara, é muito difícil, gente. Ter uma namorada que é 4 centímetros maior que você. 4 centímetros, irmãos. Faz muita diferença, querido. Mas... Eu sei que Deus me chamou Eu sei que Ele me pegou no colo E eu sei que quando eu precisar Eu vou poder estar do lado dEle Uau Uau Quão grande é o nosso Deus Deus Quão grande é o nosso Deus. Com imensurável amor, com indescritível Senhor. Aquele que não poupou a sua própria vida. Mas além de, mas em vez disso, ele decidiu trocar os papéis para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância Não uma vida baseada em insegurança Não uma vida baseada em confusão Não uma vida baseada em medo Mas uma vida plena, plena e abundante uh! Quão maravilhoso é o meu Deus uh! Jesus E o que mais me fascina hoje, no meio de tudo isso, é que eu sentar, eu, eu me colocando no, 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 na entrada daquele túnel, lembrando assim na minha mente a entrada de um túnel, segurando a mão do meu pai, do lado dele, eu lembrei que aquilo que provérbios 16, 9 fala, O homem pode até fazer os seus planos Mas é o Senhor que estabelece os seus passos Sabe que eu, que eu, tenho, que eu sei gente Que hoje em dia o sexo não é mais dar passo O sexo hoje é fazer planos nós, como jovens, nós gostamos de fazer planos. Nós gostamos de bolar aquilo que vai acontecer. Às vezes, a maioria das vezes não dá certo. Mas às vezes dá. E quando já passaram pelo momento onde você queria muito uma coisa, mas de repente quando a pessoa chega e fala para você, E aí cara, o que, que você está sentindo? Nada Conquistei, mas Não faz sentido, cara E o que eu sinto no meu coração é que o nosso Deus está nos chamando para dar paz Eu sei que daqui a pouco aqui, em nome de Jesus, vai ter o próximo inventor de um Facebook da vida, irmão ou vai ter um próximo juiz ou juíza federal. Ou vai ter um cirurgião plástico nato aqui. O cara vai dar tudo de graça pra nós. e uh! Dentistas tops. A melhor... Sei lá, a manicure mais da hora que existe na face da terra Ou aquela que cuida da sua pele, mulher Como ninguém vai cuidar da sua vida Vai ter gente assim nesse lugar Gente que vão planejar e vão concretizar Porque estão dando passos com o seu Senhor do lado Porque hoje, talvez o próximo passo não seja ser o um, um próximo programador de um Facebook da vida Hoje o seu próximo passo talvez seja pedir perdão para o seu pai Talvez o seu próximo passo hoje Ao lado do seu Deus É olhar para Deus e falar É Deus, eu sei que eu tenho que fazer aquilo que está aqui Mas eu não sei como fazer é, é tipo assim, meu... pai, eu, 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 eu queria te pedir perdão, mas eu não pedi seu perdão. Mas pai, eu, mesmo assim, eu quero te pedir perdão. Eu não sei porquê, pai, mas Jesus me levou a, a, a tomar essa decisão. Porque ser alguém lá na frente vai depender dos passos que você toma hoje. Quantos estão comigo, gente? E talvez você nunca vai saber a bomba atômica que isso vai ser Quando você falar assim, pai me perdoa O quanto isso vai mudar a sua vida toda Talvez o seu próximo passo é ter um compromisso com Deus e falar Deus, eu sei que eu deveria parar de fazer aquilo, mas eu não consigo Talvez esse é o próximo passo na sua vida Talvez o próximo passo agora É falar, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida Eu entendi o que esse dono está falando lá em cima E eu quero ter você na minha vida hoje Porque os homens podem até bolar os planos Mas quem dirige os passos é o Senhor Seja eu aquele que é Direto, seja eu o evitador Ou seja eu aquele que discute Eu serei um cara que vai dar passos com meu Deus Passos Talvez isso não faça sentido para você, amado Mas eu, 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 eu anseio pelo dia onde você comece a dar passos e veja lá daqui 15 anos A diferença que fez Todos nós Nesse lugar Precisamos dar algum passo E se o seu passo nessa noite Talvez seja aceitar Jesus Como seu único salvador Se você nunca fez isso Falou Jesus Eu te aceito meu único Salvador Eu, quero, que, eu quero, quero andar com você Eu quero que você me carregue no colo Eu quero que você esteja comigo Me coloque, me chame Feche os seus olhos Todos fechem os olhos, por favor Você que Que já aceitou Jesus Veja, veja quais são os passos que, 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 que você tem que tomar a partir de hoje Veja talvez qual, quais, quais dos três você é e você que nessa noite foi impactado em algum momento na abertura do culto do Gabriel Ou no louvor, ou na palavra Você que entendeu e quer seguir Jesus quer seguir os passos do seu mestre, você levante as suas mãos no contar de três, Felipe eu quero isso, eu quero me entregar, eu quero seguir, eu quero seguir esse cara, esse, esse cara é incrível que vocês estão Um uhum. uhum. Dois Talvez você não esteja vendo agora Porque você está com seus olhos fechados Mas já temos três, irmão Jesus Eita, Deus Tem mais alguém? Tem pessoas aqui dentro Que se comprometem a dar passos E seguir Ao lado do seu Jesus Em, um só, em, um, em uma só caminhada Em uma só direção Se é você, coloque-se em pé